0: Certes, il s'agit d'un podcast business, mais c'est un moment garanti sans prise de notes ni prise de tête. Alors, maintenant que tout est clair, installez-vous, mettez-vous à l'aise. Ici, c'est aussi un peu chez vous. D'ailleurs, on n'attendait plus que vous pour commencer. Coucou Salut Chloé Ça va Ça va, et toi Ouais, ça va, tranquille, comme un mardi matin qui... N'en on 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 est pas un <rire> C'est très poétique pour commencer. C'est une blague à chaque épisode. Ouais, les blagues les plus courtes sont les meilleures, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, au programme Les Enfants, nous allons parler pas des do and don'ts, mais vraiment des don'ts. Des trucs à ne pas faire. Voilà, les trucs qu'on ne veut pas faire dans la rédaction, qu'elle soit SEO ou euh, copywriting. Voilà. Waouh, quelle entrée <rire> à la matière! Il manque juste une petite musique derrière. Toutoum, toutoum. Toutoum, tout. tout -dou -tou. Copywriting. Tout dou tout. Voilà. <rire> Oui, euh, l'idée nous est venue euh, parce qu'on s'est dit quand même, euh, depuis le début de Texte entre amis, on n'arrête pas, les... pas de parler des choses euh, qu'il faut faire, les bons conseils, euh, les bonnes potes, quoi. On vous donne <rire> les trucs euh, à faire, mais on ne vous dit pas ce qu'il ne faut pas faire et les trucs qui sont euh, rédhibitoires. C'est ce que j'allais dire. Il y a des trucs, vraiment, c'est un grand nom. C'est non. Donc, on a fait notre petite liste, chacune, avec notre expertise, et on va un peu parler. Bon, évidemment, ce qu'on dit n'est jamais la vérité la plus générale. Euh, C'est nos opinions, nos enfin, manières de faire. Mais euh, voilà, il ne faut pas euh, croire qu'on a la vérité, euh, qu'on détient la vérité absolue. C'était le disclaimer de l'épisode, <rire> comme d'habitude. <rire> comme d'habitude. Maintenant que nous avons dit ça, <rire> est quelle est la suite, madame <rire> Bah écoute, euh, si tu veux, tu peux, tu peux commencer. Euh, Est-ce qu'on fait d'abord SEO et ensuite copywriting ou parce que si on interchange à chaque fois ça va être chiant non Ah bah comme tu veux moi je me suis dit qu'on pouvait faire un sur deux ça... Vas-y on je en sais fait pas. un sur deux on en fait un sur deux sinon, On est bien organisé sinon, comme vous voyez hein. <rire> sinon je parlais pendant 10 minutes et tu n'as pas entendu j'avoue c'est chiant <rire> je allez je mmh, mmh, mmh. ah ouais trop d'accord <rire> ah ouais c'est vrai ah ouais, ah ouais ah vrai. franchement c'est chaud peut-être un moment où vous allez m'entendre m'endormir sur la table <rire> on ne sait pas on ne sait pas <rire> euh, efficience là donc SEO le truc à ne pas faire ou plusieurs choses à ne pas faire ça la passionne hein, ça se voit hein. oui <rire> le truc vraiment <rire> arrêtez de faire ça non mais parce que quand je, des fois je fais des auditations pour, pour de la clientèle et qu'il y a des choses comme ça je suis en mode oh non c'est pas possible genre euh, je comprends tu vois c'est pas du tout le domaine mais vraiment c'est rédhibitoire ouais. euh, pas que pour moi mais aux yeux de Google aussi et quand même Google c'est plus important que tout puisque vous êtes en train de créer du contenu pour euh, être visible le pire truc à faire enfin, non je vais pas classer parce que bon tout ce que je vais dire n'est pas bon à faire. Une des choses à ne pas faire, c'est de ne pas mettre de H1 dans son, dans sur sa page ou son contenu ou quoi. Malheur. <rire> Qu'est-ce qu'un H1 Le H1, ce que aimé, on va expliquer à nos auditeurs. C'est le titre de Aha. ta page. Ça, en fait, quand tu écris un contenu pour l'Internet, il faut que ta page soit structurée. C'est-à-dire, il faut que Google puisse comprendre de quoi tu parles dès le début. Tu ne peux pas mettre des énormes paragraphes jetés sur mmh. la page comme ça. Il faut que tu aies un titre. En fait, que ce soit comme une dissertation de tu as un titre, euh, des parties, des sous-parties, etc. Donc, ta structure SEO va devoir comporter un H1 et qu'un seul. Et je sais que des fois, il y en a plusieurs sur, euh, sur la page. C'est parce qu'en fait, les gens utilisent les H1 ou les H2, etc., pour structurer, c'est-à-dire avoir du gras, mettre différentes tailles de, de texte, etc. Mais ce n'est pas là pour ça. Ce n'est pas là pour créer euh, quelque chose de visuellement esthétique, même si ça participe, euh, bien évidemment. Mais l'esthétisme va euh, se mettre en place par euh, votre template, si vous faites votre site vous-même, ou euh, votre designer web, développeur web, etc. Bref, donc le H1, il n'y en a qu'un qu seul un seul et unique. Un seul et unique. Et au tout début. Genre, littéralement, on arrive sur votre page H1. En c'est le titre. H1 à tous. Voilà, donc un H1. Ça, c'est vraiment le truc euh, à suivre. Pas plus. Et donc, si vous en mettez plusieurs, euh, Google va arriver sur votre page, va commencer à lire votre H1, continuer, voir qu'il y en a un deuxième, se dire « Attendez, on n'est pas sur un nouveau contenu, là. Que se passe-t-il Je ne comprends rien. » Et tain. se casser. C'est-à-dire que votre page ne sera potentiellement pas indexée. Et si votre page n'est pas indexée, on ne peut pas vous trouver. Genre, elle n'existe pas. Quelle en bonne gros. nouvelle. <rire> Donc, tout se travaille pour rien. Donc, il faut vraiment mettre qu'un seul H1 et en mettre un. Parce que des fois aussi, euh, on arrive sur une page, il n'y a pas de H1, on, direct, on commence direct avec le H2. Ouais, ouais, ouais. Euh, ça, c'est non aussi. Oui. Voilà. Un H1, plusieurs H2, plusieurs H3. Voilà, il faut vraiment le voir un comme H1. une structure logique de euh, titre, grande partie, sous-partie, deuxième grande partie, sous-partie, voilà. Mais je parlerai de la structure ensuite, si tu veux. Là, c'était vraiment le H1. Il faut qu'il soit seul et unique et présent. OK, euh, d'accord, ouais. euh, madame. Euh, ça marche. Voilà, à vous, madame. Euh, euh, Engueulez-moi. Alors, moi, madame, euh, je vais commencer par dire qu'il faut arrêter de culpabiliser les gens. <rire> oui, non, mais oui. Stop. Stop arrêter. Et en arrêtant de culpabiliser les gens, il faut aussi arrêter les tournures négatives. Qu'est-ce que je veux dire par là Par exemple, vous savez quand vous avez rêvé sur Insta et euh, qu'il y a un post en énorme en mode euh, « Vous faites ça mal ouais. !» ou alors Arrêtez, arrêtez de faire, de faire ça. ça On est littéralement en train de dire, du coup, arrêtez de faire ça. <rire> oui, mais là, on est littéralement sur un épisode de podcast qui s'appelle « Les choses à ne pas faire, les choses à éviter, les, les don'ts », quoi. Mais on a mis un disclaimer, donc ça va, on a le droit de dire voilà, ça. Voilà, voilà. Non, mais non, mais euh, c'est pas de la culpabilisation. C'est des bons conseils pour ne pas... C'est les mauvaises pratiques, quoi. Tout à fait. Mais par contre, quand j'arrive sur Insta et que j'ai envie, Arrêtez de faire ça !» ou « Vous faites de la merde !» Ou alors « Vous êtes une grosse merde voilà. !» Je suis en mode « Bon, Bye. <rire> ça ira, merci !» Donc ça, par exemple, on arrête. Je sais que j'en parle souvent. Hein. C'est un de mes dada quand même de culpabiliser les gens. Enfin, de ne pas de culpabiliser bah... les gens. <rire> le, oh, le, le lapsus. <rire> J'adore vous faire culpabiliser. Achetez chez moi, sinon vous êtes des grosses Bip. <rire> 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 Quelle horreur. Non, justement, ce n'est jamais ce que je ferais. Par éthique, je trouve que c'est un peu limite de dire aux gens que s'ils achètent pas chez nous, ils ont raté leur vie, par ils exemple. Ils n'ont rien compris, quoi. Je sais que... Pour des gens, c'est normal, c'est monnaie courante. Mais je trouve ça un peu limite. Donc peut-être qu'on peut arrêter de faire ça dans la rédaction. Merci. <rire> par contre, voilà, les... je dis arrêter d'abuser des tournures négatives. Mais par exemple sur une page de vente aussi, avoir un encart en mode euh, "ce produit ou ce service n'est pas fait pour vous" si ça compte pas. Parce que oui, ça c'est bien, oui, ça aide oui, à oui. cibler et tout. Donc je précise, je dis pas qu'il faut bannir toutes les tournures négatives. Des fois c'est très utile d'en avoir. Mais par contre, si tout votre contenu c'est "arrêtez de faire ça", "ne faites pas si, si", vous êtes nul. Achetez mon truc si vous voulez pas rater votre vie. » non ouais. peut-être on peut arrêter euh, les conneries le, le pire euh... c'est vraiment quand euh, on est sur genre un pop-up ou des choses comme ça et que pour cliquer et oui. le call to action c'est euh, je suis d'accord de rater ma vie ou oh je suis d'accord de là. rester grosse par exemple sur les, les formations oui. de sport pour les coachs euh, affreux la grossophobe je sais pas quoi euh, non genre non 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 vous ne faites pas ça tu vois c'est trop nul de faire ça d'avoir recours à ça c'est que vraiment genre vous avez pas des vrais arguments marketing vous avez besoin de faire ça, c'est trop grave. Donc, C'est trop grave. C'est la police de la négativité <rire> qui va venir vous chercher par la poche des faits et vous mettre en présence. Comme les clients qui ne payent pas les factures. Ah oh, purée. Euh, voilà, c'était mon hot take. On va l'appeler comme ça cet épisode. Okay. Hot take. <rire> deuxième conseil, SEO Vas-y. Ou t'avais autre chose à rajouter Non, vas-y, c'est ton tour. Ah, c'est mon tour, ok. Euh, deuxième chose à ne pas faire. Et les gens vont avoir l'impression qu'on les engueule tellement <rire> du matin. Hein. Bonjour Arrêtez de faire ça <rire> Il ne faut pas faire de cannibalisation de contenu. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça, vraiment, c'est non. Euh, cannibalisation de contenu, c'est quand tu crées du contenu, donc ça porte bien son nom, qui veut se positionner sur, la même, euh, le même mot -clé, sur des mots-clés trop proches. Je sais pas, tu es fleuriste. Tu, okay, veux fleuriste. Écrire, es, tu veux écrire des articles de blog. Et disons que tu veux que les gens viennent acheter tes tulipes roses, tu vois. Oh. Tu as écrit un article de blog sur euh, les tulipes roses. Ouais. Et là, tu vas écrire un article de blog sur euh, les tulipes violettes, tu vois. Bah, ouais. En fait, c'est trop proche. Donc, c'est-à-dire que Google va se dire, euh, « bah, En fait, euh, je ne comprends pas quel contenu est-ce qu'il faut euh, référencer. » Donc, soit les deux contenus ne vont pas être référencés, soit ça va être référencé, mais les deux ne vont pas du tout pouvoir euh, bien se positionner. Okay. Et en fait, ce qu'il faut faire à la place pour créer du contenu qui ne se cannibalise pas l'un et l'autre, c'est de créer des contenus plus approfondis. C'est-à-dire, par exemple, au lieu d'écrire un article sur les tulipes roses, un article sur les tulipes violettes, tu ben, écris un, article, un guide complet sur les tulipes et tu fais des sous-parties, un sur les roses, un sur les violettes. Okay. Hein. Je ne sais pas si c'est très clair, oui. mais l'objectif, c'est vraiment quand vous, vous voulez vous positionner sur des mots-clés qui soient assez différents les uns des autres, sinon euh, ça va vraiment se bouffer littéralement entre eux et faire l'effet inverse de ce que vous souhaitez. Quoi. Et ce n'est pas ce qu'on a commandé. Et non, ce n'est pas l'envie. Si vous passez 2, 3, 4 heures à écrire des articles de blog, c'est pas pour que euh, euh, ça reste au fond du trou, quoi, littéralement. Et non. Et non, <rire> pas du tout. Et non, voilà. À suite de suite des hot takes. <rire> okay. OK, génial. Merci pour cette hot take de <rire> Euh, on fera un récap, je pense, en, en description, parce que sinon, ça, les gens vont devoir prendre des notes. Alors, tout l'objectif du podcast, c'est de ne pas prendre des notes. Ni de prise, ni sa tête. Hein de ne pas prendre des <rire> notes, ni sa tête, ni de prise. Ni Bref. Pas, ouais. Non, mais je vous dis, c'est mardi matin, c'est vraiment difficile. Ouais. <rire> oui, 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 on y croit. On y croit tous. Alors, ma deuxième haute tech copie, Writing. <rire> c'est insupportable. Insupportable. Moi, je vais vous dire, arrêtez de suivre tout ce qu'on vous dit en ligne. Donc, par exemple, arrêtez de suivre une structure de copie. Enfin, genre, si on vous dit, suivez la... Je sais pas, c'est quoi la structure trop connue Aïda, là ouais. C'est ça Ben, genre, réfléchissez à ce que c'est vraiment pertinent. Ne faites pas ça juste parce que les gens d'Internet vous disent de faire ça. Les gens d'Internet, on ne sait pas d'où ils sortent. On ne <rire> sait pas ce qu'ils ont Internet. vécu. On ne sait pas ce qu'ils veulent nous vendre. Si leur contenu est gratuit, c'est parce qu'ils veulent probablement vous vendre un truc. d'autre. n'écoutez pas tous les conseils Faites attention. Tous les grands préceptes de copywriting ne sont pas bons à prendre, c'est ce que je veux dire. Ce serait très mal euh, venu de ma part de vous dire de ne pas écouter ce que disent les gens sur Internet, puisque je suis une personne sur Internet tu en train de vous dire un des trucs. Genre de... ouais, je ça. suis une genre d'Internet qui sort de nulle part et qui veut vous raconter des trucs. <rire> c'est un grand mot, mais bref. Mais ce que je veux dire, c'est que justement, des gens comme moi, il y en a un milliard. Et moi, vous ne me voyez pas en train de vous donner des grands préceptes de copywriting, genre euh, suivez cette... Euh... Euh, cette structure-là de texte pour euh, votre texte, vous allez vendre, blablabla. Je ne vous dis pas des trucs comme ça, parce qu'en fait, je trouve qu'il n'y a pas à dire ça, parce que ce n'est pas un truc qu'on peut utiliser pour tous les textes du monde, quand on vend tout et n'importe quoi. Donc, je ne dis pas des choses comme ça. Donc, faites attention aux gens qui vous vendent des stratégies universelles. Il n'y en a pas vraiment. Voilà. Ça recoupe un peu l'épisode de la semaine dernière. Ça recoupe euh, vraiment l'épisode il y a deux semaines, plutôt oui, oui, le dernier épisode. Le dernier épisode. Oui, c'est vraiment ça. Il n'y a pas de stratégie universelle. Il faut que chacun trouve un peu euh, midi à sa porte. C'est comme ça qu'on dit euh... Trouver midi à sa porte Oui, c'est ça. C'est pas midi à 14h Non, non pas... <rire> <rire> Tu <m 'es> <rire> <rire> Ça va devenir texte. Chercher midi à 14h. <rire> oui, oui cherche midi à 14h. Et trouver midi à sa porte. Ok. Bon, on oh, regarde, oh, l'épisode va s'appeler « Trouver midi à sa porte ». Vraiment. « Chercher midi devant sa porte <rire> ».« Chercher 14 heures devant sa porte euh, ». Devant midi. <rire> Bref, donc voilà, ce que je veux dire, c'est vraiment, faites les choses selon euh, votre audience, votre propre marché, votre propre business, mais n'écoutez pas tout ce que les gens vous disent sur Internet en mode « il faut suivre ça en copie parce que vous allez mieux faire non ». non euh, je pense que c'est des conneries. Il n'y a pas de, de vrai truc euh, universel et ça se trouve, ça n'a pas marché pour vous. Et du coup, si vous avez suivi un truc en ligne et que ça ne marche pas pour vous, il faut essayer autre chose. <rire> conclusion. <rire> ok, conclusion. Voilà pour cette nouvelle hot take. Emma, à ton tour Waouh Alors, ouais. troisième chose à ne pas faire, ça recoupe un petit peu ce que je disais au tout début, mais c'est d'avoir zéro structure pour oh, euh, oui. son plan SEO. C'est-à-dire que si vous mettez... Bon, vous avez écouté le début du podcast, vous savez qu'il faut mettre un... H1, donc mmh. le titre. Et là, vous déroulez paragraphe après paragraphe, paragraphe, après paragraphe, après paragraphe. Le truc est sans fin. En plus d'être hyper relou à écrire, parce que vous n'allez pas savoir euh, où en est votre pensée, et eh bien, les gens qui vont débarquer sur votre site, si par miracle, ils arrivent à trouver votre article, parce qu'il ne sera pas du tout bien positionné, euh, ils vont juste être en mode okay, « Ok, c'est quoi Non, au revoir, je, je ne veux même pas lire ça. » Et Google ne va pas du mmh. tout lire votre contenu, c'est-à-dire qu'il va avoir votre H1, il va voir qu'il y a zéro structure, il ne va pas comprendre de quoi vous parlez ou euh, quels sont les mots-clés sur lesquels vous, vous positionnez, les requêtes secondaires, etc. Et là, bah, en fait, il va juste partir de votre page et, euh, et ça y est, c'est fini. Donc, il faut vraiment avoir une structure SEO qui permette d'avoir euh, un déroulé de pensée clair et d'avoir votre mot-clé à l'intérieur sans forcément mettre le mot-clé à chaque sous-partie ou partie et ainsi de suite, ouais. mais euh, vraiment euh, d'avoir quelque chose qui soit logique. En fait, comme je disais, il euh, faut faire une sorte de dissertation du lycée où tu as euh, ta réflexion avec euh, ta partie, ta sous-partie, les différentes idées que tu développes. Chaque paragraphe, c'est une, une idée nouvelle, ainsi de suite. Et surtout, ton plan doit répondre à une intention de recherche. Ça, j'en parlerai après, mais l'intention de recherche, si tu n'y réponds pas et que tu crées juste du contenu en mode euh, « Ouh, c'est trop bien, j'écris des articles de blog, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pour qui, je ne sais pas avec quelles informations, bah, personne ne va te lire non plus. » Donc euh, voilà, il faut avoir une structure euh, dans sa vie et dans son <rire> article de C'est devenu euh, question existen existentielle philo du mardi matin. Question dev perso entre amis. <rire> dev entre amis. <rire> euh, voilà. Euh, il faut, faut avoir une structure dans sa vie. Voilà ce que je... <rire> dans son entreprise, tout ce que tu veux. Ok, Héloïse. <rire> en plus, je dis ça, la meuf la plus désorganisée. Non, ça va, je suis mieux organisée depuis que qu'Héloïse... A... Traverser mon chemin. Euh... Oh là là <rire> C'est une déclaration d'amour, et J'espère que d'écouter l'épisode. Pas <rire> intérêt. Euh, voilà. Ok. Pour ce Superbe. troisième hot take. Ok. Mon troisième hot take, c'est. Pourquoi vous aérez pas vos textes bah, Ça recoupe <rire> exactement ce que je disais avec les paragraphes, les paragraphes, les paragraphes. Mais oui, là, on, encore on revient au même. Hein. Alors, on ne vous demande pas de faire les, les mecs de LinkedIn, là, qui écrivent un là mot. Là, là. là vous voyez là, là. Non, vous, vous, voyez en... vous avez quelqu'un en tête là écoutez Chloé, je sais que vous avez quelqu'un vous voyez quelqu'un là sur LinkedIn qui arrive, qui écrit trois mots, qui fait trois sauts qui réécrit <rire> quatre mots il refait un saut non on veut pas ça à l'inverse on ne veut pas non plus un pavé indigeste, que ce soit pour les contenus longs ou les contenus courts mais on ne veut pas non plus un mail où il y a une phrase un saut une phrase un saut c'est de la poésie quoi ça nous saoule c'est fatigant Arrêtez d'essayer d'écrire des alexandrins. En plus, je suis sûre que vous savez même pas ce que c'est un Alexandrin et vous essayez d'en faire quand même. Ça clash. En fait, l'épisode va donné... juste être censuré. On va donner trop méchante méchants, on va rien dire. On dé... on... Tout ce qu'on déplore, ça y est, tu fais culpabiliser. J'avoue, on peut culpabiliser les gens. Quelle horreur. C'est vraiment genre contradiction entre amis aujourd'hui. C'est Inception de tout ce qu'il faut pas faire. On l'incarne, en fait. Les gens vont nous haïr. Bon, bref. Évidemment, ceci est à prendre au millième degré s'il vous plaît mais quand même arrêtez de s'il vous plaît de, de, de coller tous vos textes de faire des pavés indigestes les gens ne vont pas vous lire nous sommes sur une ère où les gens scannent les textes ils ne lisent pas vraiment ils lisent en transversal et du coup ils veulent que ce soit vraiment bah, digeste quoi en fait que ce soit facile à scanner et donc pour ça il faut aérer son texte voilà il y a un entre deux qui est oui. linkedin ou pavé indigeste <rire> on doit le trouver faire quelques touches entrées soit la ligne <rire> <rire> ponctuation ponctuation est très appréciée elle est sous-cotée elle est sous-cotée et pourtant on l'aime elle permet vraiment à votre cible de mieux vous lire de mieux respirer en de fait. mieux respirer parce que moi vraiment quand il y a un texte et qu'il n'y a pas de ponctuation je suis en mode j'arrive plus à respirer tu vois <rire> la meuf fait de l'asthme Non plus c'est horrible ça fait hyper ah sympa. mais ce que je veux dire c'est que quand je le lis dans ma tête et eh ben genre je me sens oppressée par ce texte parce qu'il n'y a pas de ponctuation aider les gens à respirer <rire> et c'est en fait votre entreprise c'est je euh... <rire> pas une bulle d'oxygène euh, une assistance respiratoire <rire> c'est clair ah oh, non non mais vous voyez très bien ce que je veux dire et eh bien voilà ce que je veux dire Aérer vos textes backdrop ok ok on passe <rire> je vais pas acheter micro. mon micro ça va faire un bruit oui. <rire> <rire> ok en, en passant au prochain allez, conseil allez vas euh, dernier conseil, peut-être, puisque ça fait déjà 18 minutes et 49 secondes que nous parlons. Je vais essayer de faire... Euh... Allez, je dis tous mes conseils en même temps <rire> Comme ça, on, on, on accélère le, le processus. Donc la structure, il faut absolument remplir les métadonnées. Peut-être que vous ne savez pas ce qu'est une métadonnée. Qu'est-ce que une métadonnée Qu'est-ce qu qu Dites donc, Mercastor. Dis-moi, je ne sais pas, Mercastor. Euh, une métadonnée, c'est tout simplement ce qui va aider votre texte, euh, votre page à être lu par les petits euh, outils d'algorithme de Google qui vont venir crawler c'est-à-dire regardez un peu ce que vous faites. Ramper. Voilà. <rire> Merci. C'est euh, réverso en face de moi. Euh, pour voir si votre page euh, est pertinente et peut être indexée, etc. Bref, euh, tout ça pour dire que les métadonnées, c'est tout simplement votre URL. Il y en a marre d'avoir des URL où il y a 3E, Y, 4, 5, euh, Z. Enfin, vous voyez. Oui. Juste, mettez votre mot-clé. Vous, vous mettez le titre de votre site, slash blog, si vous voulez, en tant que catégorie, slash mot-clé, Genre, boutique de blog, j'en sais rien, moi. Vos, 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 ce sur quoi vous essayez de vous positionner, ça, c'est par rapport à l'URL. Et la description. je ne sais pas, euh, quand vous faites euh, une recherche sur Google ou autre moteur de recherche et que vous arrivez sur votre page donc, de résultats de recherche, vous voyez bien qu'il y a le titre de l'article, l'URL en dessous et une petite description euh, qui est euh, rédigée, qui décrit euh, de quoi ça parle et qui répond à votre. votre euh, Intention de recherche, euh, justement, ça, vous pouvez, euh, il faut la rédiger, même si Google est de plus en plus en train de créer ses propres euh, métadescriptions, c'est-à-dire qu'il va prendre un extrait de votre texte qui correspond à votre euh, requête ah. cible, donc c'est pas forcément la description mmh. que vous allez rédiger. Ah oui, c'est vrai que j'ai déjà vu ça. Bah oui. Ouais. En fait, euh, tu as par exemple pour un article que j'ai écrit sur la forêt urbaine, quand tu cherches forêt urbaine, euh, Ce pas du tout la métadescription que j'ai rédigée. Il a vraiment pris un extrait du texte mmh. qu'il a calqué en mode euh, « Allez, tiens, démerde-toi avec ça. Euh, tu cliques dessus ou non. Mais, » euh, Mais du coup, il faut quand même la rédiger, la métadescription, parce que faut pas la laisser vide et que ça aide euh, à comprendre le mot-clé, à comprendre le contexte, et ainsi de suite. Donc ça, c'est pour la partie métadonnées ce qui m'amène à l'intention de recherche dont je parlais dans l'autre le, le dernier conseil euh, si vous répondez pas à l'intention de recherche tout de suite euh, j'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes de texte entre amis mais en fait les gens vont juste s'en aller tu vois si tu cherches recette spritz et que toi tu écris un long euh, sur l'histoire du spritz ouais. mais on s'en fout genre moi juste donne moi la recette je veux préparer mon spritz il y a les invités qui sont dans le salon euh, donne moi pas euh, 10 pages d'histoire de, 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 <rire> de la tu vois enfin voilà c'est l'intention de recherche, il faut vraiment euh, essayer de la cadrer et euh, y répondre tout de suite pour que les gens soient contents et lisent son contenu. Et euh, dernière euh, chose à ne pas faire, s'il vous plaît, ne copiez pas les articles de blog des concurrents. Non, mais même pour vous, même pour votre légitimité. Juste oh là ne là. copiez pas des bouts de phrases, des bouts de mots, des, des trucs à la virgule près. Et même, ne copiez pas des bouts de texte de votre site, par exemple, dans un de vos articles, sur un autre article, que ce soit pour la description ou autre, vraiment dans le texte pur, on va dire. Ça crée du contenu dupliqué. Et ça, Google, il sanctionne direct. direct. Quel enfer Voilà, c'était mes trois conseils en un à ne pas faire. <rire> à toi Dis euh... tous tes conseils, c'est la fin, ça y est. <rire> Allez, on termine euh, Arrêtez de cacher euh, vos prix sur votre page de vente. C'est du même acabit de culpabiliser les gens. Pourquoi vous cachez vos prix sur vos pages de vente euh, Ce n'est pas normal que les gens doivent venir voir une masterclass ou euh, s'inscrire à votre liste email pour avoir, ou alors venir en appel découverte pour mmh. avoir vos tarifs. Euh, soyez euh, sympas peut-être. Ouais, parce je suis que j'ai plus d'une histoire de clientes qui ont dû aller en, en, en appel découverte et que quelqu'un lui a fait découvrir qu'en fait. Euh, ben, le truc, qui coûtait 6 000 balles et, et la meuf, elle était en mode « Mais pas du tout, je ne vais pas investir 6 000 euros dans ton, dans ton accompagnement. » Et en fait, tout le monde perd son temps, du coup. Ouais, ouais. non mais je suis d'accord, mais donc, les gens euh, pensent qu'ils peuvent convertir plus facilement quand il n'y a pas le prix, mais ce n'est pas vrai. Non, c'est faux. Enfin, au contraire, il faut justement qualifier sa cible en montrant ses prix. C'est pour ça qu'il faut mettre ses prix sur son site quand on est à son compte. Quand on, on met vraiment, même à partir d'eux, ben, ça qualifie plus facilement la cible. J'en ai fait l'expérience, je le confirme. enfin voilà euh, Donc, il y a ça. Donc c'est surtout page de vente, mais ça va pour tout. Hein. Mais je, enfin vraiment, je comprends pas que tu vends un accompagnement et qu'il est pas le prix. Enfin vraiment, c'est trop bizarre de faire ça. Pour mais... moi, c'est un, un peu un red flag. Hein. Ah mais c'est totalement un red flag. Mm -hmm. Et c'est non ouais, c'est un red flag de ouf. Mais ça me fait dire, mais il y a un vice caché, il y a ah, un truc. De non ouf. parce que tu T as quoi à cacher s'il y, y a pas ton prix. La flemme d'aller en appel découvert avec quelqu'un que tu connais pas. De euh... ouf. On n'a pas que ça à, ça à faire. faire ouais. N'importe quoi. Donc non, flemme de ça. Euh, et aussi euh, essayer euh, d'être quelqu'un d'autre à l'écrit. Bah, pourquoi vous faites ça enfin... <rire> Elle est tellement dépité, si vous voyez sa tête, est... bon, bah voilà, j'ai rien d'autre à dire. Euh, Qu'est-ce qui vous passe par la tête Quelle mouche vous a piqué <rire> Non, en fait, je comprends pas, parce que les gens, ils sont en mode, oui, je sais pas écrire, euh, ma tonalité, elle est pas ouf, euh, j'aime bien ce que fait la concurrente, donc j'essaie d'être comme elle à l'écrit, mais c'est triste, en fait. Enfin Essayez pas, soyez un peu vous-même, et puis vous verrez comment ça marche. Enfin, je sais pas. Je trouve ça un peu un peu tristoun. Donc, essayez pas d'être vos concurrents, d'être euh, quelqu'un d'autre, d'être euh, plus stylé, euh, je sais pas. Enfin, soyez vous-même. Et puis voilà quoi. C'est tout. C'est tout. Voilà. Oui. Non mais je suis d'accord. <rire> mais est-ce que ce serait pas un peu le, le reflet de la vie, quoi Les gens essayent juste d'être qui ils sont pas. Eh bien oui. Bienvenue sur Arte. <rire> dans notre émission philosophique. <rire> en plus, on pourrait grave faire des vidéos. Il y a le feu de la cheminée derrière et tout. <rire> Eh bien oui, tout à fait, car comme le disait Kant, et Kant n'avait pas les réseaux sociaux, Kant disait que l'identité... Lisons maintenant un extrait des pensées de Pascal. Je pense qu'il est temps de clore <rire> cet épisode. Non mais pour rebondir sur ce que tu disais, ça fait une belle ouverture de notre dissertation philosophique. <rire> euh, oui, c'est totalement un reflet de, de, des gens qui essaient de tout faire comme les autres parce qu'ils voient que chez les autres ça marche bien et tout. Mais souvent les autres, quand ça marche bien, c'est qu'ils essaient d'être eux-mêmes. Point. Voilà. <rire> Je pense que ça clôture bien. Soyez vous-même, ça ira beaucoup mieux que si vous essayez de faire quelqu'un comme, enfin, quelque chose comme quelqu'un d'autre. Oui. Euh, sur tous les points, votre vie, votre perso, votre tout pro, à euh... fait. Ne suivez pas tout ce que vous voyez. Et puis euh, voilà, respectez quelques règles hein, pour le SEO parce que Emma va vous taper sur les doigts. Sinon. <rire> ah, <rire> essayez voilà. pas de manipuler les gens en culpabilisant et en montrant pas votre prix sur votre page de vente. Hein et aérer vos textes. Et tout se passe très bien. <rire> Bon, ben on vous laisse ici. Hein. Euh, à dans deux semaines pour de nouvelles discussions pour de nouvelles aventures philosophiques et notre nouvelle émission qui passera donc sur France Culture, <rire> sur Arte. T'as dit les deux. Ah les deux, okay. les deux. Voilà. Et ouais, on, on se dit à dans deux semaines pour un épisode euh, autant couleur. J'ai envie de vous dire. Eh ben exactement. Voilà. Allez. À bientôt. Salut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. on remet ça bientôt Bah ben ouais, meuf, on s'est pas dit chez toi dans deux semaines. Ah, mais si, j'ai plein d'idées pour le prochain sujet. Attends, je t'envoie une invite.